Χαρνική, Διοχάρους, Διόμιε, Ηρίε, Θρακίε, Θριάσιε, Ιδίπυλον, Ιπάδες, Κεραμικέ, Μελιτίδες, Πυραϊκέ, Πύλη του Αδριανού. Οι πύλες των αρχαίων Αθηνών. Οι πύλες του Θεμιστόκλειου τείχους προς την πόλη της Αθήνας. Ποια η λειτουργία των αρχαίων τυχών, ποια η χαραξή του, ποια η θέση του στη ζωή της αρχαίας αλλά και της σύγχρονης πόλης. Είμαι η Αγία Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικός και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Ανίτα Θεοχαράκη για να μιλήσουμε για τα αρχαία τείχη της πόλης των Αθηνών. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Ανίτα Θεοχαράκη είναι ανεξάρτητη ερευνήτρια και συνειδητρία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Δίπυλων για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας. Είναι συγγραφέα του βιβλίου «Τα αρχαία τείχη των Αθηνών» από την έκδοση Ελληνικής Επιγραφικής Εταιρείας 2015 που επανεκδόθηκε επικαιροποιημένο το 2020 από το γερμανικό εκδοτικό οίκο «The Greuter» με τίτλο «The Ancient Circuit Walls of Athens». Πρόσφατα συμμετείχε στην έκδοση «The Cambridge Companion to Classical Athens» του 2021 με θέμα την αρχαία οχύρωση των Αθηνών εστιάζοντας την ιστορία, την τοπογραφία, τη δομή και τη χρονολογία των αθηναϊκών τυχών. Τα ενδιαφέροντά τη περιλαμβάνουν την τοπογραφία των αρχαίων πόλεων και την αρχαιακή έρευνα τη αρχαιολογία του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Κυρία Θεοχαράκη, Ανίτα, αν μου επιτρέψει τον ελληνικό, καλώ ήλθε στην ιστορία μια πόλη. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σα σήμερα. Να ξεκινήσω με μια αφιλή ίσω ερώτηση, Ανίτα. Ποια είναι η σημασία των τυχών μια πόλη, Γιατί να είναι μια πόλη οχυρωμένη, ειδικά εκείνη την εποχή, τον 5ο αιώνα π.Χ. Μα όλοι αναρωτιόμαστε για ένα κόσμο όταν είναι τόσο μακρινό, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το παρελθόν. Με τρόπο συνεκτικό, αλλά το κάνουμε ενώνοντα ένα-ένα τα σπαράγματα που έφτασαν ω εμά και πάντα να ρωτιόμαστε τι μπορεί να σήμαινε για του ανθρώπου εκείνη τη εποχή να ζουν σε μια πόλη τυχισμένη. Οι αρχαίε πόλει ήταν μικρέ αυτόνομε κοινότητε. Η επικράτειά του ναι, μεν οριοθετεί το από βουνά ή τη θάλασσα, αλλά συχνά η αυτονομία του απειλεί το από το φυσικό εχθρό που δεν ήταν άλλο από τον κοντινό και ισχυρό γείτονα. Έτσι, οι πόλεμοι γίνονταν για διαφιλονικούμενες περιοχές και ήταν συχνή. Η περιφέρεια που ήλεγχε η κάθε πόλη έπρεπε λοιπόν με κάθε τρόπο να διαφυλαχθεί. Και αυτό της το εξασφάλιζε η οχύρωση, που ταυτόχρονα ενίσχυε την αυτονομία της. Σήμερα γνωρίζουμε ότι τα τείχη ήταν συστατικό στοιχείο της αρχαίας πολεοδομίας. Ήταν τόσο σημαντικά όσο ήταν για την πόλη και η αγορά, ή τα δημόσια κτίρια, ή τα ιερά. Mm-hmm. Καταρχήν τα τείχη οριοθετούσαν το άστιο. Στην κλασική αρχαιότητα δεν νοεί το πόλη δίχω τείχη, με μόνη εξαίρεση τη Σπάρτη, που τυχίστηκε πολύ αργότερα. Οι πόλει μεριμνούσαν για την αποκατάσταση των τείχων με μεγάλα οικοδομικά προγράμματα. Από τι αρχαίε επιγραφέ μαθαίνουμε ότι ένα πρόγραμμα αποκατάσταση των τείχων διαρκούσε περίπου τέσσερα χρόνια. Ίσως οι οχυρώσει ήταν το πιο πολυδάπανο δημόσιο έργο τη αρχαιότητα. Και η ανέγερση ή η αποκατάσταση μια οχύρωση απαιτούσε κολοσιαία συλλογική προσπάθεια του ανθρώπου. Αλλά τα τείχη φαίνεται πω λειτουργούσαν και σαν σύμβολο ισχύω, γιατί ήταν μνημιακέ κατασκευέ, επιβάλλονταν με τον όγκο του, το στέρεο υλικό του, την ανθεκτική δομή του, αλλά και την έκταση που καταλάμβαναν στο χώρο. Όσο ήταν καλοχτισμένα και φροντισμένα, τόσο αυτό αντικατόπτριζε το μεγαλείο μια πόλη. Αυτό τουλάχιστον ήταν που πίστευε ο Αριστοτέλη, mm-hmm. που έλεγε ότι τα τείχη δεν εξυπηρετούσαν μόνο τι πολεμικέ ανάγκε, αλλά υπήρχαν και για να ομορφαίνουν την πόλη. Ο Πλάτων όμως δίχως τύχη οραματιζόταν την ιδανική πολιτεία. Mm-hmm. Δίδασκε στους πολίτες ότι οι προστατευόμενοι καθώς ήταν μέσα στα τείχη δεν θα έβγαιναν ποτέ στη μάχη να πολεμήσουν με ανδρεία. 
και έλεγε ότι μακριά από την παραδοσιακή σύγκρουση ανάμεσα σε φάλαγγες θα καταντούσαν δειλή και μαλθακή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την αρχή να το πιάσουμε, από τις πηγές και τα κατάλοιπα. Τι γνωρίζουμε από τα αρχαιολογικά τεκμήρια και από τις αρχές πηγές για τα αρχαία τύχη των Αθηνών. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις επιγραφές που διασώζουν τα επίσημα κείμενα της πολιτείας χαραγμένα πάνω σε λίθο. Όπω συχνά καταγράφονται πολύ συγκεκριμένε πληροφορίε για την αποκατάσταση και την ενίσχυση των τυχών. Όπω για παράδειγμα, έχουμε συμβόλαια με του εργολάβου, έχουμε τεχνικέ προδιαγραφέ του έργου, έχουμε χρονοδιαγράμματα, έχουμε τα ενδεχόμενα πρόστιμα για του αναδόχου και πολλά άλλα. Έχουμε έω και τιμητικά ψηφίσματα των ανδρών που με το έργο του συνέβαλαν στη σωτηρία τη πόλη. Αλλά οι περισσότερε πληροφορίε που έχουμε για την οχύρωση είναι βέβαια από την αρχαία γραμματεία και ξεχωρίζει. Η εξιστόρηση του Θουκυδίδη για την ανέγερση του Θεμιστόκλου Τείχου. Θέλει να μα πει λίγα λόγια για αυτή την ιστορία. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ένα χρόνο μετά την αυμαχία τη Αλαμίνα, το 479 π.Χ., οι Αθηναίοι επιστρέφουν στην πόλη του αμέσω μετά την αποχώρηση των Περσών και τη μάχη των Πλατεών και βρίσκουν ερήπια. Βρίσκουν του ναού καμένου, τα τείχη γκρεμισμένα και από τα σπίτια των ανθρώπων έστεκαν όρθια μόνο εκείνα που είχαν χρησιμεύσει ως καταλήμματα των Περσών. Και πρωταρχική μέρημνα του Θεμιστοκλή ήταν το χτίσιμο των τυχών. Mm-hmm. Οι Αθηναίοι έπρεπε να κινηθούν γρήγορα, ώστε να φέρουν τους συμμάχους πρωτετελεσμένου γεγονότος. Οι Σπαρτιάτες είχαν στείλει αντιπροσώπους στην Αθήνα για να δηλώσουν την άρνησή τους στη δίκηση των Αθηνών, γιατί και αυτοί φοβούνταν το μέγεθος του στόλ των Αθηναίων μετά την αυμαχία της Αλαμίνας. Ο Θεμιστοκλή φεύγει, πάει στη Σπάρτη και δεν παρουσιάζεται αμέσω στου εφόρου να εξηγήσει τι γίνεται, αλλά καθυστερεί. Έω ότου βεβαιωθεί πω τα τείχη είχαν φτάσει σε τέτοιο ύψο, ώστε να παράσχουν την αναγκαία άμυνα. Μάλιστα. Το τείχο χτίστηκε πολύ βιαστικά, μα λέει ο Θεοκυδίδη, και για την ανέγερσή του επιστρατεύτηκε όλο ο πληθυσμό τη πόλη. Άντρε, γυναίκε και παιδιά, ώστε να βοηθήσουν όλοι όπω ο καθένα μπορούσε καλύτερα. Και λόγω του επίγοντος του εγχειρήματο, οι αρχές τότε επέτρεψαν να πάρει ο καθένας ό,τι έβρισκε μπροστά του για να βοηθήσει το χτίσιμο. Ακόμα και πέτρες από τάφους των προγόνων τους. Mm. Ήταν μια απίστευτη και πολύ συγκινητική προσπάθεια μέσα στην αγωνία τους να προλάβουν. Και πολλοί υποστορικοί πιστεύουν μάλιστα ότι αυτές οι εργασίες κράτησαν μόλις 20 μέρες. Αλλά αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι πληροφορίες που έχουμε από το Θουκυδίδη Φανερώνονται ακριβώ όπω τα έγραψε στην ιστορία του πάνω στα ίδια τα ευρήματα τη αρχαιολογία. Καταλαβαίνετε την έκπληξη και τον ενθουσιασμό των πρώτων ανασκαφέων του Θεμιστόκλου τείχου στι αρχέ του 20ου αιώνα, όπω για παράδειγμα του Νόακ, που ήταν ένα Γερμανό αρχαιολόγο, από του πρώτου που έσκαψαν δίπλα στην ιερά πύλη στον κεραμικό το 1905. Όταν τα τμήματα του τείχου που οι αρχαιολόγοι τότε έβγαζαν από το χώμα και αυτά ήταν καλά φυλαγμένα για αιώνε. Είχαν ακριβώ τη μορφή που είχε περιγράψει ο Θουκυδίδη. Δηλαδή ήταν λύθη, προσεκτικά διαλεγμένοι και τοποθετημένοι ο ένα δίπλα στον άλλον, προερχόμενοι από κτίρια και κατασκευέ τη αρχαϊκή εποχή, που είχαν προφανώ διαλυθεί και κατεδαφιστεί από του Πέρσες. Στο υπόγειο τη πολυκατοικία, στην οδό Ερεχθείου 20, όλα αυτά είναι ξεκάθαρα. Βλέπει κανεί καθαρά την ξύλινη βάση του τείχου, τη θεμιστόκλια φάση, την πρώτη δηλαδή, με όλα αυτά τα διαφορετικά υλικά δομή που είχαν διαλεχτεί προσεκτικά ένα-ένα από γκρεμισμένα και κατεστραμμένα κτίρια της περιοχής. Και φαντάζομαι ότι μετέπειτα πηγές μιλάνε και για τις καταστροφές, σωστά. Σωστά, πολύ ωραία. Ας δούμε τώρα τι λένε για τις καταστροφές των τυχών και ποιες είναι αυτές οι πληροφορίες που έχουμε. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα 
από τον Πλούταρχο για την καταστροφή του τείχους το 86 π.Χ. από τον Ρωμαίο στρατηγό Σίλα. Μάλιστα. Η πόλη ως τότε είχε διατηρήσει σχετική αυτονομία στις εσωτερικές υποθέσεις της για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τη στιγμή που αποσκύρτησε από τη Ρώμη για να πολεμήσει στο πλευρό του Μυθυριδάτη, του βασιλιά του Πόντου, κατά τον πρώτο Μυθυριδατικό πόλεμο. Αυτό ήταν 88 με 84 π.Χ. Αυτή όμως η πράξη οδήγησε στην πολιορκία της πόλης από το Σύλλα, που αποσκοπούσε στην παραδειγματική τιμωρία των Αθηναίων. Όπως μαρτυρεί ο Πλούταρχος, ο στρατός του Σύλλα αφού κατέσκαψε και ισοπαίδωσε το τμήμα ανάμεσα στην Πυραϊκή και την Ιερά Πύλη, κατά τα μεσάνυχτα μπήκε ορμητικά μέσα στην πόλη προξενώντας φρίκι υπό τους ήχους πολλών σαλπίγκων. Mm. Την πολιορκία ακολούθησαν η λελασία και η σφαγή, οι καταστροφές αυτές που υπέστησαν τα κτίρια της πόλης τότε ήταν ανυπολόγιστες, όπως επιβεβαιώνεται και από την αρχαιολογική έρευνα που τεκμηριώνει τα στρώματα της καταστροφής. Και έχουμε και στοιχεία για την καθημερινότητα στη ζωή της πόλης. Ναι, πράγματι έχουμε πολλές μνήες από, και από τον Πλάτωνα, που είναι πολύ ενδιαφέρουσε, που έχουν και ένα τοπογραφικό χαρακτήρα, που συνδέουν την καθημερινή ζωή στην τυχισμένη πόλη. Mm-hmm. Παραδείγματο χάρη, ακολουθούμε νοερά το Σοκράτη να βαδίζει στο δρόμο που ένωνε τη σημερινή Ακαδημία Πλάτωνος έως τη θέση όπου τοποθετείται το αρχαίο γυμνάσιο του Λυκείου. Mm-hmm. Σήμερα είναι ο αρχαιολογικός χώρος στην Οδόρη Χίλης. Μάλιστα. Στην εισαγωγή του Λύσιδος του Πλάτωνος, ο Σοκράτης διηγείται. Πήγαινα από την Ακαδημία κατευθείαν προς το Λύκειο από το δρόμο που περνά έξω από το τείχος, ακριβώς δίπλα του. Η οδός όπου βάδιζε περιέτρεχε το τείχος από την εξωτερική του πλευρά. Ήταν αυτό που λένε σήμερα οι αρχαιολόγοι εξωτερική περιφερική οδός του τείχους. Και ένα τμήμα αυτής της οδού που βάδισε ο Σοκράτης διατηρείται ανέπαφο σήμερα στο υπόγειο του κτηρίου επί της οδού Αριστίδου στη γωνία με την οδό Πεσμαζόγλου. Οι περιφερικές οδοί ήταν δύο. Η μία ήταν ακριβώς μέσα από το τείχος και η άλλη ακριβώς έξω από το τείχος. Και αυτοί οι δρόμοι εξυπηρετούσαν στην κυκλοφορία διαμέσου των πυλών συνδέοντας μεταξύ τους τα διάφορα μέρη της πόλης. Είναι, είναι συναρπαστικό ότι ε, συζητώντας για το τείχος, ε, το οποίο τη χάραξη τη γνωρίζουμε, θα μας την πεις και εσύ, θα μας την εξηγήσει λίγο αργότερα, ε, μας ακούγονται εδώ φράσεις όπως η οδός στην οποία βάδισε ο Σοκράτης. Δηλαδή το ξέρουμε ότι στις οδούς που περπατάμε σήμερα βαδίσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, απλά το τείχος μας επιτρέπει σε ένα βαθμό φαντάζομαι αν ήταν να καταλάβουμε και ακριβώς Πού πατούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Θέλω να σε ρωτήσω εδώ ακριβώς αυτό. Ε, ποια ήταν η βασική δομή της οχύρωσης, δηλαδή ποια ήταν τα στοιχεία που την απαρτίζουν. Ναι, ωραία. Ήταν, τρία είναι τα βασικά στοιχεία της οχύρωσης. Ήταν ε, το τείχος, το κυρίως τείχος, ήταν το πρωτήχισμα και η τάφρος. Το τείχος, το κυρίως τείχος, είχε μια πλατιά λίθινη βάση, πάχους τριών μέτρων περίπου, πάνω στην οποία υπήρχε μια ανοδομή από πλήνθου. Αυτή ήταν η πρώτη ύλη τη ανοδομή, δηλαδή ο πυλό. Αυτό ήταν το κυρίαρχο στοιχείο τη μορφή του τείχου. Γι' αυτό και ο Πλάτων είχε αποκαλέσει τα τείχη Γίνα. Mm-hmm. Τώρα, την άμυνα του κυρίω τείχου ενίσχυε η παρουσία του πρωτυχίσματο, που ήταν ένα δεύτερο ισχυρό τείχο, αλλά μικρότερο σε πάχο. Και υπήρχε η αμυντική τάφρο, που είχε βάθο που πολλέ φορέ έφτανε έω και τα 11 μέτρα, και το πλάτο πολλέ φορέ έφτανε τα 12 μέτρα. Μάλιστα. Και αυτή η τάφρο. Το όρημά της περιέβαλε το πρωτήχισμα και παρακολουθούσε την πορεία του κυκλικά. Θέλω πάλι να γυρίσουμε στη ζωή της πόλης όπως την ξέρουμε και όπως την μαρτυρούν οι πηγές και να σε ρωτήσω 
ποια ήταν η χρησιμότητα ή ο ρόλος αν θες των τυχών αυτών στα μεγάλα εμβληματικά γεγονότα της ζωής της πόλης των Αθηνών για παράδειγμα στο Πελοποννησιακό πόλεμο. Ναι, μεγάλη χρησιμότητα των τυχών είναι προφανές αυτό και ιδιαίτερα εκείνη την εποχή που αναφέρεις ειδικά τα μακρά τύχη που ήταν τα τείχη που ένωναν το άστι των Αθηνών με το κύριο λιμάνι της πόλης του που ήταν ο Πειραιάς, αυτά ήταν που έσωσαν ουσιαστικά τους Αθηναίους όσο κρατούσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Mm-hmm. Όταν άρχισε αυτός ο πόλεμος το 431, το σύστημα των, των Αθηναίων, το οχυρωματικό, είχε τρία μέρη και ήταν ένα κλειστό σύστημα οχύρωσης. Και ποια ήταν αυτά τα μέρη, ήταν η οχύρωση της πόλης της Αθήνας, η οχύρωση της πόλης του Πειραιά και τα τα μακρά τείχη που ήταν ενδιάμεσα και ένωναν τις δύο πόλεις. Ήταν τόσο καλά προστατευμένοι με τα τείχη της η Αθήνα, όσο είναι ένα νησί από τη θάλασσα. Μάλιστα. Και γι' αυτό και η Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα νησί αγκυροβολημένο στη στεριά. Mm-hmm. Αυτό το σύστημα σε τι ακριβώς εξυπηρετούσε. Την άμεση πρόσβαση στα πλοία. Είτε για να μπορέσουν οι κοπηλάτες να φτάσουν ανεμπόδιση στο λιμάνι, κατεβαίνοντας από την Αθήνα και να επανδρώσουν τα πολεμικά πλοία, είτε για να μπορέσουν οι άμαξε. Με το εισαγόμενο στάρι να φτάσουν προστατευμένε από τον Πειραιά μέχρι την Αθήνα. Και έτσι ο κόσμο είχε να φάει. Ακριβώς. Η μεγάλη πλειονότητα των Αθηναίων πολιτών κατοικούσε στην Ήπεθρο τότε. Μετά το ξέσπασμα του Πελοποννησιακού Πολέμου και με την εφαρμογή του σχεδίου του Περικλή, υποχρεώθηκαν όλοι να σηκώσουν τον οικοκυριό του και να μετακομίσουν στο Άστι. Κατέλαβαν τότε όλου του ελεύθερου χώρου στην πόλη, ακόμα και τα ιερά τεμένη, όπω ήταν το Πελαργικό. Mm-hmm. Στου πρόποδε τη Ακρόπολη, που ένα χρησμό του Απόλωνα απαγόρευε να κατοικηθεί. Όμω ούτε το άστι του χωρούσε, και έτσι αναγκάστηκαν να διασκορπιστούν στα μακρά τείχη, ανάμεσα στο βόρειο και, και στα τείχη του Πειραιά. Mm-hmm. Τον πρώτο χρόνο του πολέμου, οι Σπαρτιάτε λαϊλάτισαν ανεμπόδιστη την Ήπεθρο και έφτασαν μέχρι τι Αχαρνέ, το πολυπληθέστερο Δήμο των Αθηναίων. Mm-hmm. Μια ανάσα μακριά από τα τείχη δηλαδή. Οι Αθηναίοι ήταν τα σπίτια του να καίγονται τι καλλιεργίε του, να ρημάζουν μαζί με τα μπέλια και τι ελιέ του. Βέβαια, με τον εγκλισμό των Αθηναίων στα τείχη, μετά τη δεύτερη εισβολή των Πελοποννησίων στην Πεδιάδα, επικράτησε πανικό. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε και το Δικαιόπολη του Σαχανή του Αριστοφάνη, που αργότερα θέλησε να συνάψει ιδιωτική συνθήκη με του Σπαρτιάτε, για αυτόν και για την οικογένειά του. Ναι. Αργότερα, αυτό στον 7ο χρόνο του πολέμου. Αλλά η συγκέντρωση ενό τόσο μεγάλου πληθυσμού στα τείχη είχε συνέπεια την επέκταση του λοιμού. Βεβαίω. Και καταράκωση του ηθικό του. Η αρρώστια του θέριζε όλου ανεξαιρέτω, γράφει ο Θουκυδίδη, και αφάνισε πάνω από το 1 τέταρτο του πληθυσμού. Ενώ οδήγησε και τον ίδιο περικλή, τον περικλή σε θάνατο. Τα τείχη προστάτευσαν του Αθηναίου, ώσπου το 405 π.Χ. έφτασε διαμέσου των μακρών τυχών, σαν αστραπή. Η είδηση για την πανολεθρία στου εγώ ποταμού. Μεταξύ των όρων που επιβλήθηκαν τότε στου Αθηναίους ήταν η κατεδάφιση όλων των οχυρών και πολεμικών εγκαταστάσεων. Και οι Σπαρτιάτε άρχισαν να γκρεμίζουν τα τείχη με μεγάλο ενθουσιασμό, με τη συνοδεία αυλητρίδων. Μάλιστα. Ε, μεγάλα τμήματα των μακρών τείχων διαλύθηκαν, το ίδιο και τα τείχη του Πειραιά. Οι στιγμέ εκείνε ήταν οδυνηρέ, όπω φαίνεται και μέσα από τα κείμενα. Που έχουμε από πλήθο ιστορικών και ρητόρων. Μιλάμε δηλαδή, Ανίτα, για ένα τείχο, ε, από όσα μα λε, πολύ μακρά ιστορία. Ε, κατασκευάστηκε γύρω στο 479 ε, από το Θεμιστοκλή, έμεινε στη θέση του μέχρι τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα. Ε, δηλαδή, μιλάμε για χίλια χρόνια. Ε, αναφερόμαστε περίπου, αναφερόμαστε στα ίδια τείχη ή σε πολλέ οικοδομικέ φάσει. Στο μεγαλύτερο μέρος της αρχικής του χάραξης, το Θεμιστόκλειο τείχος διατήρησε την αμυντική του επάρκεια 
μέχρι περίπου τον 6ο αιώνα, όπω λε. Δηλαδή, έχουμε πολλέ οικοδομικέ φάσει του ίδιου τείχου, από τι ναι. οποίε όμω σώζονται μόνο τμήματα από τι λίθινε βάσει του. Τα θεμέλιά του δηλαδή. Τα θεμέλιά του. Δεν σώζονται ορατά κατάλληπα των πλήνθινων ανοδομών. Και άμα θε, μπορώ να σου πω για ποιο λόγο δεν σώζονται. Ναι, βεβαίω. Ναι, γιατί όταν ένα τείχο επισκευαζόταν και το θεμιστόκλειο επισκευαζόταν συνεχώ, πρώτα απομακρυνόντουσαν τα κατάλοιπα του παλαιού πλήνθινου τείχου. Μάλιστα. Μετά ανύψωναν του δύο παλαιού εξωτερικού τείχου, συμπλήρωναν το κενό ανάμεσά του με μια παχιά στρώση λίθων και με χώμα. Η επιφάνεια τη νέα λίθινη βάση ευθυγραμμιζόταν από πάνω. Και εκεί χτιζόταν το νέο πλήνθινο τείχο. Ένα τείχο που τώρα δεν είναι ορατό το πλήνθινο κομμάτι ναι. του. Mm-hmm. Οπότε αυτό που βλέπουμε τώρα, για παράδειγμα, στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού, είναι το αποτέλεσμα τη ανασκαφή των λίθινων βάσεων, των διαδοχικών λίθινων βάσεων, Κατάλαβα. που χτίστηκαν πάνω στο έδαφο του 5ου αιώνα π.Χ. Άρα μιλάμε για το ίδιο τείχο, αλλά όχι ακριβώ για το ίδιο τείχο. Για το ίδιο τείχο εκεί που διατηρήθηκε. Στην ίδια χάραξη. Αλλά υπάρχουν και κομμάτια του τείχου που κάποια στιγμή έπεσαν σε αχρηστία και αντικαταστάθηκαν από νέε οχυρώσει. Ναι. Αυτέ οι περιπτώσει είναι το διατύχισμα mm-hmm. πάνω στου τρει δυτικού λόφου, ε, το λόφο του φιλοπάπου, το λόφο τη πνίκα και το λόφο των πνικών ή του αστεροσκοπίου. Μετά, ε, εκτό από αυτό, έχουμε και το Βαλεριάνιο, τρίτο αιώνα μετά Χριστών. Mm-hmm. Και μετά... Το, τώρα, το Βαλεριάνιο δεν άντεξε όταν α, μπήκαν στην πόλη οι Έρουλοι το 267. Οι Αθηναίοι παραδόθηκαν και μετά από 15-20 χρόνια εκεί περίπου, μετά την επιδρομή των Ερούλων, οι Αθηναίοι αντί να επισκευάσουν τον Βαλεριάνιο περίβολο, χτίσαν ένα άλλο τείχος που περιέβαλε την περιοχή βόρεια και νότια της Ακρόπολης, το λεγόμενο Ιστερο-Ρωμαϊκό. Αυτό όμως άφησε προστάτευτη για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, στην αρχαία αγορά. Κατάλαβα. Έχω την εξή απορία ε, που νομίζω ότι προκύπτει αν, κανο, κα, αν κανείς σκεφτεί ότι σήμερα τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα δεν ζούμε σε μια τυχισμένη πόλη. Είναι και αυτή η ερώτηση αφελής, Ανίτα. Τι περιέκλειαν τα τείχη, δηλαδή τι υπήρχε μέσα και τι τελικά έμενα απ' έξω. Ωραία, καθόλου αφελής γιατί κανένας δεν ήξερε πρωτού τα μελετήσει αυτά τα πράγματα. <laughs> λοιπόν, τώρα μέσα στη ζωή της τυχισμένης πόλης ήτανε η ζωή είναι στη δημόσια σφαίρα, δηλαδή εκεί ήταν η αγορά, το θέατρο, το οδείο, εκεί ήταν τα δικαστήρια, τα τείχη φυσικά προστάτευαν τα σπίτια των ανθρώπων που ζούσαν σε πυκνούς οικιστικούς πυρήνες, πολύ συχνά κοντά στα, στα τείχη και τις πύλες του. Mm-hmm. Έξω από τα, τα τείχη έχουμε τα νεκροταφεία. Αυτά είχαν αναπτυχθεί εκατέρωθεν των κεντρικών οδικών αρτηριών που περνούσαν μέσα από τις πύλες. Ξέρουμε το νεκροταφείο του Κεραμικού mm-hmm. ή το δημόσιο σήμα στο δρόμο προς την Ακαδημία. Αυτά ήταν έξω από τα τείχη. Ό, όλα τα νεκροταφεία ήταν έξω από τα τείχη μετά το χτίσιμο του Θεμιστόγλου τείχους. Όλη η περιοχή μεταξύ των οδών σταδίου και πανεπιστημίου από την πλατεία Συντάγματος μέχρι την οδό Κοραή Εκεί ήταν απλωμένο το μεγάλο κλασικό νεκροταφείο. Μετά έχουμε το νεκροταφείο του Κινοσάρου, που είναι στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονο, στην οδό Καλλιρόη. Μάλιστα. Και έχουμε και στα δυτικά, έξω από τη φαλυρική πύλη, ένα άλλο μεγάλο νεκροταφείο που έφτανε μέχρι την, την λεωφόρο Συγκρού. Έχουμε λοιπόν κα, καταρχήν τα νεκροταφεία. Ωραία. Έξω από την πόλη όμω έχουμε και τα λουτρά. Mm-hmm. Τα λουτρά τη πόλη, ε, που ήταν η μεγάλη αγάπη των Αθηναίων. Και η εμπορική κίνηση της Αθήνας συνέβαινε και αυτή εντός και εκτός των τυχών εργαστήρια και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τα, έχουμε τα εργαστήρια και τους κλειβάνους για την όπτιση των αγγείων που αυτά ήταν έξω από τα τείχη γιατί mm-hmm. κατά κανόνα έπρεπε να προστατευτεί η πόλη από την πιθανότητα μιας πυρκαγιάς. Μάλιστα. Οπότε... Βέβαια, ο κεραμικό είναι ο κατεξοχήν χώρο. Έχουμε και μια άλλη ομάδα εργαστηριών στην περιοχή των Πετραλώνων, ανάμεσα από τα μακρά τείχη. Mm-hmm. 
έχουμε βρει πολλά ε, κατάλληπα εργαστηρίων στους οδούς δημοφόντος, δωριέων, τρών, πολλά. Και αυτό που θέλω να φανταστούμε είναι ότι από εκεί, επειδή περνούσε ο δρόμος που οδηγούσε στον Πειραιά, το μέρος ήταν ιδανικό για τους κεραμείς. Γιατί? Γιατί αυτοί διευκολύνονταν να παραλάβουν τις πρώτες ύλες για τα αγγεία τους και να τα προωθήσουν μετά στα εμπορικά πλοία. Ναι. Και εκεί μπορούμε να φανταστούμε μια πολύ θορυβόδη γειτονιά. Είχε πολύ ζωντάνια αυτός ο τόπος. Γιατί έξω από την πόλη και από τα τείχη ήταν οι προμηθευτές των πρώτων υλών των κεραμικών εργαστηρίων, οι αγκιοπλάστες, οι ζωγράφοι, το ίδιο το εργατικό δυναμικό που κινεί το καθημερινά για να πάει από το σπίτι του διαμέσου των πυλών στα εργαστήρια και που κινεί το μέσα στα εργαστήρια και στις αυλές τους, τους εμπόρους που πήγαιναν εκεί και όλους όσοι αγόραζαν αγγεία για τον οικοκυριό τους. Και τα ιερά της πόλης. Ναι, ιερά έχουμε και μέσα και έξω από mm-hmm. την πόλη. Αυτά που ήταν έξω είχαν σκοπό να αποτρέψουν όσους κατευθύνονταν στην πόλη εχθρικά. Όσα ήταν μέσα στα τείχη, και ήταν πάρα πολλά αυτά τα τείχη που ήταν μέσα στην πόλη, λειτουργούσαν για να προστατεύσουν όσους αναχωρούσαν από το άστι. Αυτά ήταν μικρά παρόδια ιερά, ήταν υπαίθρια ιερά, ήταν τα ιερά της γειτονιάς τα λέγαμε, χτισμένα δίπλα στα σπίτια. Ειδικά όμως στις περιοχές κοντά στις πύλες που πάντα ήταν πιο ευάλωτες, mm-hmm. η παρουσία των ιερών εκεί ήταν αναγκαία. Ναι. Και ειδικά ο Δίας Μιλίχιος λατρευό, λατρευόταν σε πολλά σημεία στην Αθήνα, συνήθως κοντά σε πύλες και σε σημαντικούς δρόμους της πόλης. Ή έχουμε το ιερό του Κόδρου που ακόμα δεν ξέρουμε που βρίσκεται mm-hmm. ακριβώς στα, στις νοτιοανατολικές παρυφές της πόλης. Αυτό ήταν αφιερωμένο στον τελευταίο βασιλιά της Αθήνας που με την αυτοσυθυσία του είχε σώσει την πόλη από τους δωρείς. Και έξω από τα τείχη φαντάζομαι υπήρχαν και άλλα κτίρια σημαντικά. Ναι. Όπω γυμνάσια. Ναι, ή... οπωσδήποτε βέβαια αυτό ναι. Ε, τα γυμνάσια της αρχαίας Αθήνας που τρία είναι αυτά τα γυμνάσια ήταν η Ακαδημία στη σημερινή Ακαδημία Πλάτωνος είναι το Λύκειο, στην Οδόρη Γύλης που είναι έξω από τα τείχη και το γυμνάσιο του Κινοσάρους που ακόμη δεν έχει βρεθεί ακόμα κάπου στα νοτιοανατολικά της πόλης. Έχεις δουλέψει εκτενέστατα στα τείχη Ανίτα ε, και διαβάζω και στη, στο βιβλίο σου, ε, στη διατριβή, ότι έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές θέσεις, σχεδόν 200, 177, μπορεί περίπου, σε 177 θέσεις έχουν εντοπιστεί τα τείχη λοιπόν, των Αθηνών. Είναι εγώ όπως σε διαβάζω, τα φαντάζομαι σαν ευρήματα σχετικά αποσπασματικά. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για την πορεία αυτού του τείχους, δηλαδή να μας ενώσεις αυτές τις τελείες. Να σας πω πρώτα γιατί είναι αποσπασματικά. Γιατί αυτά τα τμήματα του τείχους βρέθηκαν, καταρχήν σε μια μακρά ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας, τα τελευταία mm-hmm. 160 χρόνια, και βρέθηκαν επειδή στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από τις λεγόμενες σωστικές ανασκαφές της αστικής αρχαιολογίας, που είναι αναγκαστικές mm-hmm. και καταχρηστικά λέγονται σωστικές. Αυτές οι ανασκαφές γίνονται σε οικόπεδα ιδιωτών για να οικοδομηθεί ένα νέο κτίριο ή σε πλατείες για να κατασκευαστούν υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων, σε χαντάκια για να τοποθετηθούν καλώδια σε δίκτυα κοινή ωφελία. Και το πρόβλημα με αυτές είναι ότι διεξάγονται κάτω από πολύ πιεστικές συνθήκες και η αποσπασματικότητα των ευρημάτων δεν βοηθάει καθόλου στη μελέτη Βεβαίως. του συνόλου ενό μνημείου. Ναι. Για το τείχος, να, το θεμιστόκλιο, να φανταστείτε, ενώ είναι 6,5 χιλιόμετρα από ό,τι μπορούμε να εκτιμήσουμε σήμερα, ε, το λιγότερο, ε, λιγότερο από, από 1,5 χιλιόμετρο συνολικό μήκος του τείχους, κομματάκι-κομματάκι που έχει βρεθεί, είναι αρκετό για να αποκαταστήσουμε την πορεία του. Πόσες πύλες είχαν τα τείχη των Αθηνών? Οι πύλες που μπορούν να χρονολογηθούν με κάποια ασφάλεια 
στην περίοδο ανέγερσης του τείχους ήταν 11. Οι 9 από αυτές είχαν προσανατολισμό τη θάλασσα και αυτό είναι πολύ λογικό αν σκεφτεί κανεί ότι η Αθήνα ήταν πρωτίστως μια ναυτική δύναμη. Και από αυτή την παρατήρηση αποδεικνύεται έμπρακτα ο σχεδιασμός του Θεμιστογλή. Τώρα από τις αρχαίες πηγές, αν θέλετε να πούμε για τα ονόματά τους... Ναι, τα οποία δεν μπορούμε να ταυτίσουμε με ασφάλεια παρά για ελάχιστες πύλες μόνο τα ονόματα ήταν 10 ήταν η Ιερά, το Δίπυλο οι Πάδες, οι Αχαρνικοί οι Διοχάρους, οι Ιτόνιες οι Ιδιόμιες, οι Δημίες mm-hmm. οι Μελιτίδες και οι Πυραϊκές Μάλιστα. αλλά ίσως μια πύλη να είχε περισσότερα από, από ένα όνομα mm-hmm. και υπάρχει ένα όνομα το οποίο το βλέπουμε χαραγμένο σε ενεπίγραφο λίθο εκμίσθωσης ιερού Ιερούτεμένους που καθορίζει τα όρια του και εκεί υπάρχει η λέξη άλλα δε πύλες. Να ρωτήσω κάτι, οι πύλες ήταν μονίμως ανοιχτές αυτές ή ήτανε, κλείνανε τη νύχτα, ε, πώς υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό έβρος μέσα στη μέρα κατά το οποίο μπορούσες να περάσεις από, το, από τη μια μεριά στην άλλη ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι για αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει σίγουρη απάντηση αλλά μπορούμε κάπως να, να την προσεγγίσουμε από γραπτά κάποιων συγγραφέων που ασχολήθηκαν με την οχυρωματική τέχνη. Οι πύλες γενικά έμεναν κλειστές. Δηλαδή σε καιρό πολέμου οι, οι πύλες έπρεπε να είναι κλειστές. Εκτός από μία. Εκείνη που ήταν δυσκολότερα προσβάσιμη στον εχθρό. Σε καιρό ειρήνης τώρα. Mm-hmm. Οι πύλες, υπήρχε ένας κανόνας που έλεγε ότι δεν έμεναν ποτέ ανοιχτέ τη νύχτα. Mm-hmm. Ή όταν ήξεραν ότι πλησίαζε μια εχθρική δύναμη που απειλούσε την πόλη. Οι φύλακε είχαν εξουσιοδοτηθεί να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο σε έμπιστου πολίτε μέσα από μια παρακείμενη πυλίδα. Όπω στην ιερά πύλη, δίπλα υπάρχει μια πυλίδα. Ή ένα πορτάκι που ήταν ανοιγμένο στην ξύλινη θύρα τη κυρία Πύλη. Και αφού είχαν προηγουμένω δηλώσει το όνομά του, φωνάζοντά το στου φρουρού. Μάλιστα. Ε, και το δίπυλο ήταν βεβαίω η κεντρική πύλη των Αθηνών, σωστά. Η κεντρική πύλη των Αθηνών. Ε, ήταν πλαισιωμένοι από τέσσερις μεγάλους τετράγωνους πύργους εκεί κατέλεγαν οι μεγάλοι οδικοί άξονες που συνέδεαν το Άστι με τον Πυρά και την Ακαδημία Ήταν το εμβαδός της πολύ μεγάλο, 1800 τετραγωνικά μέτρα και είχε μια μεγάλη εσωτερική αυλή και αυτή η αυλή μάλιστα ήταν το πρότυπο για τις αυλίες πύλες μεταγενέστερων χρόνων Η αυλή ήταν ανοιχτή προς το μέρος της υπαίθρου και κλειστή προς το μέρος της πόλης η αυλή αυτή έκλεινε με δύο θύρες προς το μέρος της πόλης και ήταν η μία δίπλα στην άλλη. Και από αυτές τις, τις θύρες, κατά πάσα πιθανότητα, η πύλη πήρε και το όνομά της. Ο χώρος εξωτερικά της πύλης είχε διαμορφωθεί σε ένα είδος πλατείας. Άρα ήταν εμφανές ότι μιλάμε για μια κεντρική πύλη. Ακριβώς. Και μάλιστα ξέρουμε ότι εκεί, σε περίοδο ειρήνης, λάμβαναν χώρα οι επίσημες εκδηλώσεις της πόλης. Εκεί υπήρχε, εκεί στάθμευε, το πλήθος των Αθηναίων που είχε παραταχθεί για να προετοιμαστεί για την εορτή των Παναθηναίων. Πρωτού η Ιερά Πομπή προς τιμή της Αθηνάς ανηφορίζει στο βράχο της Ακρόπολης. Μάλιστα. Και ο άβλιος χώρος του Διπύλου στεφόταν από επάλξεις και παρήχε σε καιρό πολέμου τη δυνατότητα εγκλωβισμού του εχθρού. Εκεί. Δηλαδή, γιατί υπήρχε η αυλή, ήταν, δεν ήταν μόνο διακοσμητικό στοιχείο, σε τι εξυπηρετούσε. Ναι, ήταν πολύ, πολύ συγκεκριμένο ο λόγο που η, αυλή, είχε, η πύλη είχε αυλή. Γιατί αυτό ο, ο, ο τύπο τη πύλη με την περίκλειστη αυλή, που ανάγεται και στου μικυναϊκού χρόνου, ήταν σχεδιασμένο βάσει ενό καθαρά στρατηγικού σχεδίου, το οποίο δεν αλλοιώθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό που κρύβεται πίσω από το σχέδιο είναι η ιδέα. Τη παγίδα σε αδιέξοδο. 
Δηλαδή ο εχθρός προσπαθεί να κυριεύσει την πύλη, δελεάζεται που βρίσκει αυτό το άνοιγμα και εισέρχεται σε μία αυλή περίκλειστη. Κατάλαβα. Mm. Και παγιδεύεται. Και παγιδεύεται εκεί. Ε, πότε εγκαταλείπονται ή καταστρέφονται αυτά τα αρχαία τείχη με την τόσο μακρά πορεία. Ναι, μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν δεν μας βοηθούν οι πηγές, ακολουθεί mm-hmm. σιωπή για περίπου 5 περίπου αιώνες. Και η αρχαιολογική έρευνα για αυτό το διάστημα και αυτή δεν έχει τεκμηριώσει επισκευές των τυχών. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πότε περιέπεσαν σε αχρηστία τα τείχη. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι είχαν χάσει την αμυντική τους αξία στα μεσοβυζαντινά χρόνια. Ναι. Γιατί εκεί έχουμε τον Μιχαήλ Χωνιάτη, mm-hmm. που ήταν ένας λόγιος που χειροτονήθηκε Μητροπολίτης των Αθηνών το 1182 και αυτός έχει γράψει επιστολές στις οποίες εκφράζει μια βαθιά λύπη για το αποκαρδιωτικό θέαμα που παρουσίαζε η Αθήνα στις μέρες του και μιλά για τύχη που είχαν απογυμνωθεί από τους εξωτερικούς λίθους τους, για τύχη που κοίτονταν στο έδαφος μιας ερυπωμένης πόλης. Mm, οπότε είχαν ήδη παρακμάσει. Σκέφτομαι όσα μας είπες για τις σωστικές ανασκαφές που εκ προημίου μας αφήνουν με διάσπαρτα τελικά ευρήματα ε, και θα ήθελα να σε ρωτήσω ε, τι σε οδήγησε εσένα την ίδια να ερευνήσεις το θέμα των τυχών ε, διατηρούνται βεβαίως στην πόλη των Αθηνών μας το είπες και αυτό αναρωτιέμαι αν είναι επισκέψιμα ή απλά κανείς μπορεί να τα δει σε μια έτσι, τυχαία βόλτα στην πόλη και πού μπορεί να τα δει. Δηλαδή, εγώ τα έχω δει σε υπόγειου χώρου κτηρίων γύρω από την πλατεία Κλαφμόνο, στο παλιό χρηματιστήριο από εκείνη τη μεριά εννοώ, ή και στο κτίριο τη Εθνική Τράπεζα, εκεί στην Νεόλου και στη Σοφοκλέου. Αν κανεί θέλει να κάνει μια βόλτα στην Αθήνα και να δει αυτά τα τείχη, πού θα του πρότεινε να πάει. Βεβαίω, υπάρχει μια περιοχή mm-hmm. που μπορεί κανεί να κάνει μια ωραία σύντομη βόλτα. Mm-hmm. Αυτή η περιοχή, για να δει τα τείχη, θέλω να πω. Ναι, ναι. Αυτή η περιοχή ε, είναι ανάμεσα από την πλατεία Κλαθμόνο mm-hmm. και την πλατεία Κοτζιά. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι. Εκεί μπορεί να βρει φυλαγμένα τείχη σε υπόγεια, τείχη σε, κάτω από τον καράζ τη Κλαθμόνο, πάνω, στον υπαίθριο χώρο τη πλατεία Κλαθμόνο. Μπορεί να τα βρει στο υπόγειο του κτηρίου γραφείων στη Γκατζανίου 6. Mm-hmm. Μπορεί να τα δει άμα πάει από την άλλη μεριά, από την οδό Αριστίδου, στη Στοά μέσα και μπει. Και μπορεί να τα βρει διατηρούνται μέσα σε ένα κατάστημα που κάνουν φωτοτυπίες. Δηλαδή μπαίνει στο κατάστημα και θα δεις... Ναι, στο βάθος θα δεις ένα κομμάτι του τείχους. Καταπληκτικό. Ναι. Και απέναντι ακριβώς από αυτό το κατάστημα υπάρχει μια κόχη όπου έχουν διατηρήσει το τείχος. Αυτό, ήταν, αυτό έγινε το 1956, ήταν η πρώτη διατήρηση του τείχους τότε, στην ιστορία δηλαδή της διαχείρισης των τείχων. Mm-hmm. Και μετά από εκεί μπορεί να κατηφορήσει κανείς να φτάσει μέχρι τη συμβολή των οδών Εόλου και Σοφοκλέους και εκεί θα δει το εντυπωσιακό αυτό θέαμα που διατηρείται όλη η διαμόρφωση εισόδου σε πύλη. Θα δει τα μεγάλα, τα τεράστια ορίγματα της Τάφρου, θα δει το πρωτήχισμα, θα δει το δρόμο, την εγκάρσια οδό που έρχεται και μπαίνει μέσα στην πύλη. Βέβαια δεν θα βρει τα κατάλοιπα της ίδιας της πύλης γιατί αυτά δεν διατηρήθηκαν ποτέ. Ναι. Αλλά όμως μπορεί να τα φανταστεί ότι φτάναν περίπου μέχρι τη μέση της οδού Σοφοκλέους. Καταπληκτικό, είναι σαν υπαίθριο μουσείο. Ναι, και αυτό, σε αυτό αν προσθέσουμε και αυτά που διατηρούνται στην πλατεία Κοτσιά, εκεί είναι πραγματικά ένα σημείο που μπορεί κανείς να μελετήσει την αρχαία τοπογραφία. Mm-hmm. Γιατί στα, στο οικόπεδο της πλατείας Κοτσιά διατηρείται ένας αρχαίος δρόμος, τον βλέπεις. 
και λίγο να φανταστεί στη συνέχειά του, σε κατευθύνει ακριβώ στην πύλη, που είναι κάτω από το κτίριο τη Εθνική Τράπεζα. Το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο όταν περπατά αυτό το δάπεδο το διαφανέ και βλέπει κάτω τι συμβαίνει. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο έτσι πριν κλείσουμε ε, σύντομα για την ε, δουλειά σα στο δίπυλο. Την αστική μη κερδοσκοπική αυτή εταιρεία, η οποία ε, έχει ως σκοπό τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας της Αθήνας. Ε, εγώ το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό όλο αυτό, κυρίως γιατί κρατάω πάλι, πάλι και θέλω να το πω αυτό που είπες, τα βήματα ανθρώπων που μπορούμε να κατονομάσουμε. Να, από εδώ, περπατού, εδώ περπατούσε ο Σοφοκλής, εξαιτία του τείχους πέθανε ο Περικλής. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για το δίπυλο? Αυτό που μας παρακίνησε για το δίπυλο ήταν περισσότερο μια άλλη πλευρά της ζωής εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή, τα μνημεία που δεν ξέρουμε. Όλοι ξέρουν την Ακρόπολη, τον Κεραμικό, την Αρχιαγόρα, το Λιμπίο. Εμείς αυτό που μας κίνησε το ενδιαφέρον ήταν, ήταν τι είναι αυτό που ξέρουμε για την υπόλοιπη πόλη, που είναι κάτω από τα πόδια μας δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό μας φάνηκε πιο γοητευτικό γιατί δεν, δεν έχει γίνει μια τέτοια δουλειά να μαζευτεί όλο αυτό το υλικό και να μπορέσουμε να το δούμε σε έναν ενιαίο χάρτη. Αυτό λοιπόν θέλησαμε να κάνουμε, να φτιάξουμε έναν χάρτη, το σημερινό υπόβαθρο και με όλες τις κατόψεις των ανασκαφών που έχουν δημοσιευτεί στο αρχαιολογικό δελτίο. Δηλαδή ό, όλη η έρευνα που μπορεί να τη δει κανείς σε αυτό το χάρτη. Και μπορείς να ρωτήσεις, να σε ενδιαφέρει το οικιστικό, να, να πατήσεις το κουτάκι που λέει οικιστική, mm-hmm. ε, οικιστική ανάπτυξη και να δεις σε οποιαδήποτε περίοδο σε ενδιαφέρει, γιατί μπορείς να διαλέξεις και τις περίοδους, τι ήταν χτισμένο τότε. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά για τον ερευνητή, αλλά είναι και για τον αρχαιόλογο χρήσιμο, γιατί σκάβει στο διπλανό οικόπεδο που δεν είχε γίνει ποτέ ανασκαφή και ξέρει τι έχει περιοχή, τον διευκολύνει. Ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει στην ουσία μια χαρτογράφηση ε, της, ε, της, της πόλης, έρευνας. Της ναι. Και, ναι. και αυτό θα θέλαμε πάρα πολύ, αν μπορούσε να γίνει και, ένα, και να βρεθεί ένας τρόπος για να φτάσει και στους εκπαιδευτικούς, στα σχολεία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά... Ναι. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με αφορμή το τείχος, ε, την αποσπασματικότητα αυτή. Ε, το τείχος είναι αποσπασματικά, ναι. σώζεται αποσπασματικά, αλλά και τελικά και η ιστορία είναι τρόπον τεινά με τον τρόπο που την μαθαίνουμε στο σχολείο αποσπασματική οπότε είναι πολύ σημαντικό ως εκπαιδευτικό εργαλείο συμφωνώ απόλυτα όχι ότι θα καταλάβουμε και πάρα πολλά πράγματα γιατί πώς μπορεί μπορεί κανείς να ξέρει που ζούσαν οι άνθρωποι τότε αλλά τουλάχιστον έχουμε κάποια κατάλοιπα κάποιους λήθους ας πούμε ή κάποια μικρά σπαράγματα πάνω στα οποία μπορούμε να τη φανταστούμε γιατί ναι, μεν έχει το τείχο, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι, τι σήμαινε το τείχο για αυτόν που ζούσε εκεί δίπλα. Φυσικά. Πολύ σημαντική η δουλειά σα ε, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι, ανε, είναι ανεξάντλητο το θέμα. Ξέρω ότι το βιβλίο είναι πελώριο, αλλά ήταν μια πολύ καλή εισαγωγή στο τι θα πει τείχο, τι θα πει τείχο τη Αθήνα ε, και πόσο αυτό όριζε τη μοίρα της πόλης, αλλά πόσο όριζε και τη ζωή εντός και εκτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανίτα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Δική μου είναι η χαρά. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς, ιστορία μιας πόλης, με την κυρία Ανίτα Θεοχαράκη αυτή τη φορά, η οποία μας μίλησε για τα τείχη της αρχαίας πόλης των Αθηνών, τη λειτουργία τους, τη χάραξή τους και τη θέση τους στη ζωή της αρχαίας, αλλά και τη σύγχρονη πόλη της Αθήνας. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.